soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. Afuera hace mucho frío. Ya no se ven muchas estrellas, bastantes nubes para el fin de semana. Los árboles están peladitos, las hojas en el suelo. Y ya se nos pone cara de fin de año, navidad, lucecitas. Pero hoy te quiero hablar de un día muy especial. Estoy en el salón de mi casa, ya te contaré cómo. Quiero recordar a los grandes. Quiero recordar a un grande, porque hoy es, se cumple el aniversario de su fallecimiento. Y porque en estas últimas semanas hemos hablado de esos futbolistas genuinos, mágicos, únicos, y él fue uno de ellos. Y también quiero contrastarlo con, con lo que vivimos hoy en día. Esta realidad tan diferente, ¿no? Este mundo tan distinto. De todo esto te voy a hablar hoy en el diario de Martín y espero que me acompañes. Como un buen vecino, State Farm está siempre ahí. Arrancamos el diario de Martín. ¿Cómo estás? Es viernes, hace una semana con muchas cosas. Yo estoy en el sofá del salón de mi casa, acabo de encender el, el hogar, la chimenea. Estoy viendo el fueguito como, como va abrazando la madera y de a poquito... Me gusta esta sensación, ¿no? Sensación de invierno, de estar en casita, de quitarme las zapatillas, de estar con los pies descalzos, de, de hacer un poco más de casa, porque cuando hace calor uno... Bueno, yo no tengo tantas ganas de quedarme en casa. Te invita más a salir, a disfrutar del aire libre. Aunque te confieso que por todo lo que nos ha tocado vivir... Este año a mí lo que me pasa, al haber estado confinado y tanto tiempo en casa que me gustó mucho, pero eso me generó un rebote. Tengo una necesidad últimamente de, de estar al aire libre. Voy en el coche con las ventanillas bajas, con el techo abierto. Quiero que me dé el aire en la cara. Salgo a correr temprano a la mañana y hace un frío terrible, pero lo disfruto. Voy muy abrigado, pero con la cara descubierta y ese frío que me pega, me gusta. Quería hablarte de de hoy. Hoy es un día especial. Hace nueve años se nos fue Sócrates, un futbolista genial. Creo que era Sócrates, Brasileiro, Sampaio, de Oliveira. Y creo que ahí terminaba, pero tenía, era larguísimo. Sampaio de Sousa. Sócrates, Brasileiro, Sampaio de Sousa. Es así que decía la canción. Y tuve la posibilidad, justo un año, un poco antes del año del primer aniversario de su muerte, de, de hacer un, 
un documental sobre su figura. Era muy reciente todavía. Pero la gente que le conocía, que le quería, fue increíble. O sea, conocer a Sócrates a partir de sus afectos, de sus amigos, de su familia, de la gente que lo amaba, que lo quería, que lo había disfrutado, fue un regalo. Porque conociendo a esa gente uno conocía quién había sido, quién había sido Sócrates. Y había sido una cabeza alucinante. Primero un tipo súper curioso, que tenía la necesidad absoluta de, de comprender, de saber, de acercarse a la gente, a las culturas, a las diferencias, de entender el mundo que vivía, el mundo que le rodeaba, los conflictos que formaban parte de este mundo. Y también, eso le permitía darse cuenta de quién era él, qué poder tenía, qué podía hacer. Y entendió, como pocos, que siendo una figura del fútbol, podía aprovechar esa jerarquía, esa popularidad, ese liderazgo, para hacer algo que era muy importante en su país. Brasil en ese entonces sufría una dictadura militar. Y Sócrates utilizó el fútbol como un escenario para debatir ideas, para hablar de democracia, como un palco para hablarle al país y para generar un movimiento que se llamó Democracia Corintiana. Corintians es el equipo junto con el Flamengo más popular de Brasil y uno de los que más aficionados tiene. Y, y Sócrates entendió que allí había, que allí residía el poder social y transformador del fútbol. Estamos hablando de los años 80. ¿eh? Era un visionario. Pero a uno le cuesta encontrar este tipo de figuras hoy en día. Las hay. La gente de, de gol, ¿no? Como un gol que donan el 1% de sus salarios a ONGs que utilizan el fútbol para promover las mejoras sociales, Juan Mata es uno de los precursores. Pero este perfil, que también hemos mitificado mucho, de un futbolista activista que hablaba con las masas, que se mezclaba con la gente que debatía en los bares que quedaban en las esquinas de la ciudad de San Pablo, que era una gran urbe, muy mezclado también con la cultura, con la música, con el arte. Un tipo abierto, un tipo empático, un seductor. Y te permite trazar también esta imagen de Sócrates. 
algunas líneas y algunos puntos de conexión con Maradona, quien recientemente falleció, ya hemos hablado de él. Diego tenía también esta, esta impronta de antisistema activista revolucionario. Un tipo que entendió que el fútbol también tenía un poder simbólico que él podía utilizar para decir cosas y para transformar realidades y para embanderar causas. Con un poder de seducción y con un poder de impacto mucho mayor que el de la política, que el de otras expresiones, que el de otros canales, que de otros medios de comunicación. El fútbol era un lenguaje muy poderoso y un lugar muy importante para comunicar, para decir, para utilizar con fines, en el caso de Sócrates, muy positivos para un país o para una sociedad. Y en el caso de Diego también, Diego de alguna manera reivindicó a un sector agraviado y deprimido de Italia como era Nápoles. Se enfrentó a los poderes fácticos del fútbol, de la política, al establishment. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Y si uno, justamente ahora estoy haciendo un trabajo sobre cómo el fútbol se transformó a partir de, del siglo XXI, ¿no? Y los futbolistas que forman parte de la era preindustrial o la era pregaláctica o la era premarketinera del fútbol, son los que se han abierto a hablar, son los que se han prestado, son los que tienen ese, esos códigos de, de respeto, de apertura. Si bien no ha sido fácil, hay un lenguaje en común. Los de la era industrial ya ven que tiene que haber un intercambio. Que ya lo había también con los otros. El intercambio siempre existe. Pero en la era industrial el intercambio pasa por el, bien, el beneficio individual. ¿Qué te puedo sacar para mí? Mientras que en la era preindustrial la ganancia podía ser para un beneficio colectivo. 
Sócrates. Su poder lo utilizaba para obtener cosas para el colectivo. Lo que hizo el Corinthians, que fue muy interesante, fue empezar en una época donde no había democracia en el país, a establecer un sistema democrático para la toma de decisiones dentro de un club. Eran los futbolistas, los artistas, los virtuosos, los que de definían, y esto es lo que entendieron ellos, los que terminaron de definir los, de los designios y los destinos del club, los que tenían que tomar las decisiones, más allá del presidente. Entonces se votaba. ¿Qué hacemos? ¿Nos concentramos o no nos concentramos? Sí, ¿a qué hora? Se concentran solo los casados porque o los solteros porque los casados tienen responsabilidades, cuidar a sus hijos, etcétera, etcétera. Se entrena a tal hora. Digo, había un primero una conciencia de lo que les venía bien. Y sabían que tenían que ganar partidos y que tenían que entrenar bien y que tenían que competir. Por lo cual, evidentemente, no iban a hacer tonterías. Por lo cual tenían la responsabilidad de tomar decisiones para su bienestar. Pero también premios, cómo se repartían, intentar ayudar al que menos tenía. Y también cómo ese poder que les daba ser futbolistas notorios de un equipo importante podía beneficiar a la sociedad, a la gente, a propagar ideas, a devolver la pluralidad y la democracia a un país. Era muy fuerte eso. Hoy creo, si bien hay casos de futbolistas generosos, que los hay, y no quiero pecar de injusto, me parece que reina más el individualismo, el yo primero. ¿no? Y además las, esa pureza de discurso que venía dado por tipos que eran aconsejados por sus amigos y nada más, hoy también se ha industrializado esto. ¿no? Un futbolista, antes de salir a decir algo, tiene un montón de asesores de prensa que le dicen, mira, te conviene decir esto, te conviene decir lo, lo otro, ¿por qué no? ¿Vos ¿Qué quieres hacer? ¿Vos querés ir para allá? ¿Te conviene esto? ¿Te conviene? Eh, salí a la zona mixta o el flash después del partido y decí X. Por ejemplo, Neymar, que el otro día salió y dijo, eh, yo quiero jugar con Messi el año que viene. A mí no me sonó como algo espontáneo. Vaya a saber uno qué intereses existen detrás, que también es verdad que al final son personas que se enfadan, que se revientan, que estallan, pero que no están solas. Neyman estalló cuando en el Barcelona no tenía el lugar que él creía que tenía que tener. Pero ese reptiliano, ese calentón, lo aprovecharon otras personas de su entorno para ganar dinero. Porque lo que tendrían que haberle aconsejado a alguien que le quería, creo yo, es decir, tranquilízate, te conviene quedarte aquí, aquí vas a ser feliz. Messi no va a reinar toda su vida, al lado de él vas a brillar más, vas a jugar las competencias que querés, vas a ser feliz. Pero está tan mareado todo. tan industrializado, tan 
todo está hecho para obtener algo en beneficio de vos y solo vos. Y así es difícil que funcionen los equipos cuando todos no tiran para el mismo lado. Cuando por cada futbolista hay 40, 50 personas. Son empresas ya, no son individuos. Por lo cual cada empresa tiene sus objetivos que no son los de la empresa de al lado, que es otro futbolista. Ha cambiado todo. Bueno, era una reflexión hacia el aire lo que te quería tirar en esta noche de invierno, sentado en el sofá, mirando el fueguito y recordando a un tipo que a mí me tocó. No le conocí, o mejor dicho, sí le conocí, pero otra vez, posiblemente de la mejor manera que puedes conocer a una persona, que es hablando con la gente que le quería. Y te puedo asegurar que porque esa gente le quería, y le quería mucho, habló con honestidad, con sinceridad, no vendiéndote la moto, no contándote lo bueno que era. Haciendo un retrato muy complejo y muy completo de quién era Sócrates. Con sus vicios, con sus debilidades, con su genialidad, con su alegría, con su fortaleza, con su forma de ser seductora, con su capacidad para crear con todo lo que representaba ese futbolista y ese ser humano genial. Por eso hoy este homenaje va para vos, Magrao, doctor querido del alma, y para todos esos futbolistas, como Diego, geniales, locos, contradictorios, rebeldes, generosos, fantásticamente humanos que se equivocan, que se caen, que se levantan, que se entregan a la vida y que la viven como ellos quieran. Al final de cuentas eso es lo que vale, ¿no? Decía Francis Ford Coppola, me acuerdo en, un, en una charla que escuché, director de cine, si no lo saben, uno de los grandes de la Apocalipsis Now, el padrino, Dirigió a Marlon Brando, Al Pacino, Robert De Niro, un fenómeno. Y lo que el tipo decía cuando hacía una película que él se acordaba de cómo su abuela hacía la salsa, preparaba la, la salsa para, el, para la pasta. Él decía que la abuela decía, bueno, sí, puede venir alguien, ponerle un poco más de sal, un poco más de pimienta, un poco más de cebollita, pero al final... Vos tenés que seguir revolviendo hasta que pienses que la salsa está hecha o está en su punto. Es decir, vos te puedes dejar aconsejar, pero al final vas a tener que asumir las consecuencias de tus actos y de la decisión que vas a tomar. Por lo cual, eso es lo más importante, no quedarte con las ganas. Vivir la vida como querés. Ser feliz. Bueno, ya me dejo de filosofar. Acá lo dejamos. Este fue el diario de Martín. Nos escuchamos en la próxima.